0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juli 1993.
3: Ja Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Tagesinfo heute am Dienstag, dem 27. 7. 93. Und was euch in der nächsten Stunde erwarten wird, sind vier Themen. Und das erste Thema hat die Überschrift oder beginnt mit den zwei Worten soziale Gründe. Die dürften nämlich die Hauptursache sein für die derzeitigen
4: Auseinandersetzungen im Norden Nicaraguas. Eine Einschätzung der Lage von einem gestern erst zurückgekehrten Augenzeugen. Bischof Rode. Das wird Gegenstand eines längeren Beitrags sein. In mehreren Interviews geht es um die Machenschaften der Treuhand und das Schicksal der Kalimine.
3: Die. Der Nouvelle d'Alsace.
4: Die elsässische Monopolzeitung hat den Besitzer gewechselt. Alles wie gehabt, meint unser Korrespondent aus Hagenau. Angst vor dem Verlust der redaktionellen Unabhängigkeit sehen die Belegschaft einer der letzten Zeitungen des Elsass mit zweisprachiger Ausgabe.
5: Zu
3: Verhandlungen
4: Kommt erstmals die Polisario mit dem marokkanischen Staat zusammen. Zu der neuen Phase in der Auseinandersetzung um die Westsahara die Einschätzung eines langjährigen Beobachters des ja, und, Konfliktes.
3: Und um, um gleich die Panne noch auszubügeln. Ihr werdet den Beitrag zu Alsace als zweiter, an zweiter Stelle hören und zu Bischof Rode an dritter Stelle. Ja, und wenn ihr euch sonst noch etwas an der Sendung auffällt, was ihr vielleicht sehen wollt, könnt ihr hier auch anrufen. Hier in Freiburg die 0761, die Studiennummer die 3128 und, und davor dann noch eine Kurzmeldung. Die BRD keine Flüchtlinge mehr reinlässt, lassen wir, keine, lassen wir keine Deutsche mehr raus. So ein Motto für eine Aktion, die im Zusammenhang mit den Romas diese Woche starten wird. Während einerseits seit 1992 das Europa der offenen Grenzen mit uneingeschränkter Reisefreiheit und Freizügigkeit für EG-Bürger propagiert wird, ist es seit Juli dieses Jahres mit der faktischen Abschaffung des Asylrechts für Flüchtlinge kaum mehr möglich, die Grenzen nach Deutschland zu überwinden. Die Abschottung nach außen entspricht die verschärfte Abschiebepraxis der Bundesregierung. Davon sind die Roma in Deutschland besonders betroffen. Die Situation der Roma im wiedervereinigten Deutschland ist durch Deport Deportationsabkommen, Abschiebung, Zeitungssätze und Diffamierung durch Politiker gekennzeichnet. Die Roma führen seit dem 16.05. Aktionen durch, um ein gesichertes Bleiberecht in Deutschland zu bekommen. Nach den Aktionen in Neuengamme, Dachau und Straßburg bleibt die Situation der Roma äußerst bedrohlich. Ein Teil der Roma hält sich seit dem 8. Juli in Kehl bei Straßburg auf. Dort hat der Vertreter der RNC, Rutko Kavczynski, mit Unterstützung von EG-Gremien eine Klage gegen die BRD wegen Menschenrechtsverletzungen vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht, da die Abschiebepolitik der BRD-Regierung gegen die UNO-Resolution zum Schutze der Roma vom März 1992 verstößt. Ein anderer Teil der Roma wird voraussichtlich am Freitag, den 30.07. an der Schweizer Grenze für eine Behandlung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention und für die Ausstellung von Flüchtlingspässen demonstrieren. An diesem Tag sollen bundesweite Unterstützungsaktionen unter dem Motto »Wenn die BRD keine Flüchtlinge mehr reinlässt, lassen wir keine Deutschen mehr raus« in Form von Grenzblockaden und Verkehrsblockaden stattfinden. »Wir« und mit »wir« ist das antirassistische Telefon in Hamburg gemeint, wir haben uns entschieden, die Englandfähre zu blockieren mit dem Ziel, das Auslaufen des Schiffes zu verhindern bzw. zeitlich zu verzögern. Mit dieser Aktion in Hamburg wollen wir die Normalität des ungehinderten Grenzübertritts von BRD-Passinhaberinnen durchbrechen. Und für Aktionen hier in der Gegend, in Freiburg und Umgebung, die im Zusammenhang mit dem 30. 30.07. stehen, gibt es ein Vorbereitungstreffen. Und zwar findet dieses Vorbereitungstreffen ab jetzt, ab 18 Uhr, bereits statt. Beziehungsweise wenn ihr jetzt losbrecht, aufbrecht und dann ins Grädergelände zum Strandcafé kommt, wo der Ort dieses Vorbereitungstreffens ist, dann werdet ihr sicher noch rechtzeitig da sein. Also jetzt ab 18 Uhr im Strandcafé. Ein Vorbereitungstreffen zu den Aktionen um den 30.07. rum.
4: Heftige Auseinandersetzungen werden derzeit aus Nicaragua berichtet. Hintergrund ist die soziale Situation im Land. Vergangenes Wochenende besetzten Menschen aus dem sandinistischen Lager, die Polizeistation und weitere staatliche Einrichtungen in der nordnicaraguensischen Stadt Esteli. Nicaraguas Ex-Präsident Daniel Ortega machte die Wirtschaftspolitik seiner Nachfolgerin Chamorro für die Kämpfe der vergangenen Tage im Norden des Landes verantwortlich. Die neoliberale Wirtschaftspolitik bringe den Krieg zurück nach Nicaragua. Bei den Kämpfen sind 45 Menschen getötet worden. Nach unseren Informationen sind die Auseinandersetzungen jedoch nicht von einzelnen Provokateuren initiiert, wie dies in verschiedenen Berichten dargestellt wird. Hintergrund ist eher eine wirtschaftliche Situation, die sich gänzlich anders darstellt, als sie insbesondere von den USA im Rahmen der damaligen Wahlen des UNO-Bündnisses regelrecht versprochen worden war. Zwar ist tatsächlich die Inflation auf ein erträgliches Maß gedrückt worden, die soziale Not im Lande hat jedoch eher zugenommen. Ebenso Hunger und Kindersterblichkeit. Dies ist wohl eher der Hintergrund für die Auseinandersetzung, zum Beispiel in Esteli die vergangenen Tage. So auch die Einschätzung unseres Korrespondenten, der erst gestern als Augenzeuge der Situation aus dem Norden Nicaraguas zurück hier nach Deutschland gekehrt ist.
0: Das Ganze ist im Wesentlichen äh, eine soziale Geschichte. Die sozialen Gegensätze, die haben sich sehr verschärft, die Not Breiter Bevölkerungskreise hat in, den, äh, letzt, in, der, in der letzten Zeit sehr zugenommen. Vor diesem Hintergrund muss man das sehen.
4: Was sind denn die zentralen Forderungen von denjenigen, die sich jetzt hier äh, aktiviert haben, die jetzt zum Beispiel, soweit ich informiert bin, auch die, die zum Beispiel das Polizeibüro besetzt haben und und und? Was wird denn da zentral gefordert?
0: Dass zum einen mal die mh, Forderung nach Land und Krediten für die Leute. Für, für die ehemaligen EPSler, also für die ehemaligen Angehörigen des, äh, des Heeres. Das Heer ist ja in Nicaragua so weit verkleinert worden, dass es heute das kleinste Heer in ganz Zentralamerika ist. Äh, daneben fordern sie aber auch für die Campesinos ähm, die Vergabe von, von Krediten, damit diese produzieren können. Wie ich schon vorhin sagte ist ja äh, hat sich die Lage für die für die armbevölkerung gerade gerade auf dem Land äh, sehr verschärft äh, und die Not ist halt eben sehr groß geworden es wird also heute selbst auf dem Land dort wo die Nahrungsmittel produziert werden äh, wird schon wieder gehungert so wie das in den 80er Jahren eigentlich äh, nicht bekannt war aber vorher durchaus
4: nach Jahr Jahren und Jahrzehnten des Bürger Bürgerinnenkrieges ist die Bevölkerung kriegsmüde, würde man jetzt hier erstmal annehmen. Trotzdem gibt es so eine Mobilisierung, trotzdem sind ja wohl auch Bauern und Bäuerinnen bei solchen Auseinandersetzungen mit dabei. Wie kommt sowas?
0: Den Leuten steht einfach das Wasser bis zum Hals. Es sind, da gibt es also sehr ungenaue Schätzungen, vielleicht bis zu tausend Leute bei dieser Aktion in mehreren Orten, nicht nur in Esteli, beteiligt gewesen. Die wenigsten dürften sozusagen ein stehendes Heer von Rekompass äh, gewesen sein. Die sollte auch kein militärischer Schlagabtausch sein. Äh, so ist er nicht von den von den Aufständischen, von den Rekompass ähm, in, in, initiiert gewesen. Dazu, dazu ist er erst gemacht worden durch das Eingreifen des Heers. Ist denn die Not tatsächlich so
4: groß, wenn man sich jetzt mal die Situation einer Familie vorstellt mit sich einer, einer kleinen Kinderschar? Hat sich deren Situation in den letzten Jahren wirklich so drastisch jetzt verschlechtert?
0: Ja, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten muss man sagen. Also ist es, ist es hat hat sich die Situation deutlich verschärft. Während 1990 noch die USA relativ viel Geld dem Land zur Verfügung gestellt haben, um diesen ja, um um den Start der Chamorro-Regierung, der 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 konservativen Regierung, halt ihn noch zu zu, zu erleichtern. Äh, hat es doch jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Monaten doch einen deutlichen Rückgang gegeben. Ich will das mal an, an einigen konkreten Beispielen äh, erläutern. Äh, auf dem Lande zum Beispiel hat es im letzten Jahr in der Postrera, also zur Ernte im Dezember, äh, sehr schlechte Ernteergebnisse bei den Bohnen gegeben. Bohnen sind da ein Grundnahrungsmittel. Die Bauern mussten verkaufen, um ihre sonstigen Ausgaben bestreiten zu können, beziehungsweise um auch die die Kredite, die sie von den Banken gekriegt haben, bedienen zu können. Heute können sie sich die Bohnen zu dem Vier- bis Fünffachen des Preises, zu dem sie damals verkauft haben, nicht mehr kaufen, um ihre Familien zu ernähren. Das heißt, sie warten dringend auf die nächste Bohnenernte, die auch wieder schwach ausfallen wird um halt eben ihren, ihren Familien, in ihren, ihren Angehörigen et, et, etwas zu essen bieten zu können. Ähnliches ist äh, beim Mais so zu, zu sehen gewesen. In den 80er Jahren, da muss ich mal also darauf zurückgreifen, hat äh, hat, hat eine staatliche Behörde gegeben, die die Ernte aufgekauft hat und hernach äh, zu kontrollierten Preisen wieder auf den Markt gegeben hat. Das heißt, da ist äh, eine Spekulation ausgeschlossen gewesen. Ein anderer Bereich sind halt eben ist die städtische Bevölkerung, die dringend darauf auf, auf Arbeitsplätze angewiesen ist, auf, auf Möglichkeiten Geld zu verdienen. Dort hat es halt eben nicht zuletzt äh, durch, durch US-amerikanische äh, Geldlieferungen die Möglichkeit gegeben, Arbeitsprogramme zu fahren und so, sowohl von Seiten der Zentralregierung als auch von, von Seiten der, der Kommunen. Das ist jetzt auch äh, ganz, ganz erheblich äh, zurückgegangen. Es gibt keinen Straßenbaum mehr. Es gibt keine, 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 anderen Arbeitseinsätze mehr, wo wenigstens ein wenig Geld verdient werden kann von den Leuten. Äh, die letzte Zahl, die ich aus SPD gehört habe, spricht von 90 Prozent Arbeitslosigkeit. Äh, auch wenn man sich fragt, halt eben, wie solche Zahlen gemessen werden, wie wie, wie da gezählt wird, bleibt doch also festzuhalten: Die Not ist halt eben sehr, sehr groß.
4: Es gibt ja jede Menge Beschäftigungsprogramme, so sind sie zumindest angekündigt worden nach der Machtübernahme oder nach der Wahl der Regierung Chamorro, nach der Wahl dieses Regierungsbündnisses UNO. Sind diese Beschäftigungsprogramme damit ins Leere gelaufen?
0: Die Beschäftigungsprogramme sind immer nur ein Tropfen auf, äh, auf den heißen Stein gewesen. Es sind ja nie irgendwie nachhaltige äh, Sachen, sind nie, nie nachhaltige Entwicklungen damit in Gang gesetzt worden. Das Problem ist halt eben, dass Nicaragua traditionell, das ist keine Geschichte irgendwie der, der 80er Jahre, sondern geht viel weiter zurück, dass traditionell das am schwächsten entwickelte Land in ganz Zentralamerika ist, äh, dass es halt eben kaum eine Industrie dort gibt, das heißt beziehungsweise, dass die die Ansätze industrieller Entwicklung aus den 80er Jahren durch die durch die abrupte Öffnung des des, des, des Marktes für alle ausländischen Produkte äh, hoffnungslos ins Hintertreffen geraten ist da sind die Mechanismen so ähnlich haben die Mechanismen so ähnlich gewirkt wie wir das aus Ostdeutschland kennen wenn auch auf einem ganz anderen auf einem viel niedrigeren Level sich das Ganze abgespielt hat als, äh, als hier in Mitteleuropa
4: wenn über die soziale Situation von Ländern, zum Beispiel von Lateinamerika, gesprochen wird, dann muss auch gesprochen werden über Wirtschaftspolitik, auch über internationale Wirtschaftspolitik. Wodurch ist denn die Situation des Außenhandels, in diesem Fall jetzt von Nicaragua, derzeit gekennzeichnet?
0: Es war ja nun so, dass die Nicaraguaner durch die Entscheidung der USA, durch, durch, die, durch die Blockadepolitik der USA in den 80er Jahren gezwungen waren, ihre. Exportprodukte, vor allen Dingen eben die Bananen, in Europa zu vermarkten. Dort hatten sie sich nach anfänglichen Schwierigkeiten ein, 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 ein gutes Standbein geschaffen. Und das ist jetzt durch die, durch die Politik der EG, durch die Bananenblockade der EG, halt äh, ihnen unterm Hintern wieder weggezogen worden.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juli 1993.
6: No longer der this shine. I wish you had a
7: Was für Freiburg die Badische Zeitung ist, für Straßburg ist dies die DNA oder ausgesprochen die Dernière Nouvelle d'Alsace. Das Monopolblatt im ganzen Unterland des Elsass. Nach langer Geheimnistuerei ist es nun raus. Die Dernière Nouvelle d'Alsace wechseln ihren Besitzer von einem Konzern, einem Rüstungskonzern, zu einem Medienkonzern, genauer gesagt von Achette Matra, zu Ersan. Ersan in Frankreich vergleichbar mit dem deutschen Springer-Konzern oder dem italienischen Berlusconi-Konzern. Robert Joachim, ein alter Aktivist von Radio Dreieckland in Hagenau, der seit Jahren sich mit den Medienkonzernen rumschlägt und dessen Frequenz bisher negativ beschieden wurde, erzählt uns einiges zur in Daniel Nouvelle
8: und in, äh, so so war die Zeitung, die sich heißt eine regionale Zeitung, äh, in äh, Hände von Kapital aus Paris. Immerhin in den Jahren, 1970 so verkaufte ungefähr 1970, verkaufte die Maison die, die Aktionen in der Maison äh, Hachette, in der Maison Hachette die unter dem Schirm von Herr Lagardère äh, immer, noch, immer noch besteht. Herr Lagardère, der ist auch PTG, also äh, Präsident der Firma, nicht nur von Hachette, aber auch von Matra. Matra, die Leute, die äh, sehr äh, äh, scharfe äh, Munitionen äh, herstellen und andere Raketen.
7: Unter anderem... munitionen <lacht> ja. Jetzt,
8: jetzt äh, und das seit den Jahren 1970 ist also der Kern der Aktionen bei, Mat, bei, äh, bei Hachette, Matra. Hachette Matra. Hachette ist auch Aktionär in Europe 1, das Radio, Radio Peripherie, ein sozusagen privates Radio, das äh, seit den Jahren 1955 besteht in Frankreich. Und ist natürlich auch Aktionär von Europ2, äh, neue, ein neues Netz von
6: äh, Privatsendern seit der äh, Gründung von Privatradios in 1982.
7: Als nicht gerade unproblematisch sehen diesen Besitzerwechsel die Gewerkschaften an. Ein Delegierter der kommunistischen Gewerkschaft CGT meinte dazu... Die Gewerkschaft liebt nicht Ersan und Ersan liebt nicht die Gewerkschaft. Und er prozessierte noch weiter. Im Allgemeinen übernimmt Ersan Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind. Da dies aber bei den DNA nicht der Fall ist, vielleicht legt er in unserem Fall ein anderes Verhalten an den Tag. Doch so gut sind auch die Daniel Nouvelle nicht im Schuss. Der Gewinn, der Nettogewinn des Unternehmens, hat 1992 im Vergleich zu 1991 weniger betragen, nämlich 13 Millionen Franc. Und die Bilanz wird auch 1993 noch einmal schlechter ausfallen. Neben der Angst vor dem Abbau von Arbeitsplätzen besteht aber auch noch eine weitere Gefahr. Nämlich, dass die zweisprachige Ausgabe der Daniel Nouvelle Alsace eine der letzten auch in Deutsch geführten Ausgaben im Elsass endgültig abgeschafft wird. Diese Ausgabe beträgt heute gerade noch einmal 40.000 Exemplare. Während dies 1968 noch die Hälfte der Auflage von den Dernier Nouvelle d'Alsace betrug, sind es jetzt noch 18 der Gesamtauflage. Und darüber hinaus ist diese Ausgabe, also die Zweisprache, Ausgabe auch noch die letzte, die im Buchdruck, also im Tiefdruckverfahren und noch nicht im Offsetverfahren hergestellt wird. Es bleibt abzuwarten, ob auch in Zukunft im Elsass und im Dreieckland eine zweisprachige Zeitung zu lesen sein wird. Doch am negativsten dürfte sich auswirken, dass auf diese Weise die Pressekonzentration, die in Frankreich schon sehr hoch ist, noch verstärkt wird. Bereits beim letzten Einkauf der Ersang-Gruppe hatte die französische Journalistenföderation erklärt, dass die 30 Prozent der Gesamtauflage der Tageszeitungen in Frankreich hiermit erreicht seien. Die Ersang-Gruppe also mehr als ein Drittel bereits nun kontrolliert. Die 30 Prozent waren bisher die legale Schranke. Dieser neue Kauf ist also illegal, laut Ansicht der französischen Föderation der Journalistengesellschaften. Für die Elsässer jedoch ändert sich nach Ansicht von Robert Joachim aus Hagenau nur sehr wenig.
8: Also von vornherein glaube glaub ich nicht, dass es viel ändert und das ist ja was schade ist. <lacht> Wenn es nicht ändert, dann
5: bleibt die, diese Zeitung immer auf derselben Welle.
7: Anderer Ansicht ist hierbei eine Vertreterin der französischen Journalistengewerkschaft SNI. Die Journalisten und Journalistinnen fürchten konkret den Verlust ihrer Unabhängigkeit und ihrer Arbeitsplätze. Zwar wurde ein Streik der Belegschaft in einer Generalversammlung gerade noch mit 38 zu 30 Stimmen abgelehnt. Die entfernte Stimmung jedoch bleibt mies und Unsicherheit macht sich breit
2: mit Ersan äh, haben wir befürchtet, befürchten wir, dass, äh, es keine Unabhängigkeit, äh, dass wir nicht unabhängig werden.
6: Äh, Denn äh, ist Ersan, ist
2: politisch, äh, äh, Ersan ist politisch äh, RPR.
7: Und dies basiert auf konkreten Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen der anderen von Ersan aufgekauften Blätter. Zu seinem Imperium gehören neben der nationalen Pariser Zeitung, rechtsbürgerlichen Zeitung Figaro, noch einige Provinzblätter, vor allem im Norden und Nordwesten. Dazu gehören unter anderem
2: Union de Reims, Est Bien Public.
7: Die letzte Äußerung, die die Vertreterin der Journalistengesellschaft der Daniel Nouvelle d'Alsace heute Nachmittag in einem sehr wortkargen Interview äußerte, Spricht, glaube ich, für sich und die Stimmung im Betrieb.
2: Äh, Sie kennen nicht äh, meinen Namen. Äh. Kapitän! Hört das Tagesinfo vom 27. Juli 1993?
9: Im
4: Streit um das Thüringer Kalibergwerk Bischoferode, gestehen Politiker erstmals begangene Fehler ein. Punktuell zwar, aber immerhin. Zum Beispiel die Bundestagspräsidentin Süßmuth. Sie lamentierte vergangenes Wochenende, das Ausmaß der Existenzängste sei übersehen worden. Und bis heute habe niemand die Bergleute überzeugen können, warum ihre Grube eigentlich stillgelegt werden müsse. Wie wahr, nur drängt sich der Eindruck auf, dass Frau Südsmuts Auftrag lediglich ist, die Wogen ein klein wenig zu glätten. Ein weiterer Versuch aus Bonn insofern, möglichst wenig an der grundlegenden Misere in der Ex-DDR zu verändern und trotzdem Ruhe wiederherzustellen. Ob dies gelingt, darf bezweifelt werden. Zu entschlossen, aber auch zu informiert ist zum Beispiel die Belegschaft in Bischofferode, aber auch die in den anderen bestreikten Werken in Thüringen. So treffen denn tagtäglich Solidaritätsadressen aus den verschiedenen Bereichen in Bischoferode ein. Zum Beispiel von einem Kollegen aus der Kali und Salz AG in Kassel, der jetzt nach 20 Jahren entlassen wird.
1: Der Gedanke des gemeinsamen Kampfes um gemeinsame Forderungen ist noch sehr wenig verankert. Ich unterstütze den, den Arbeitskampf voll und ganz. Er sollte so lange geführt werden, wie es irgend geht. Das ist eine politische Sache.
4: Auf erfolgreiche Auseinandersetzungen kann die Belegschaft von Krupp in Rheinhausen zurückblicken. Durch die Besetzung von Straßen und Brücken konnte dort vor sechs Jahren die Werkstilllegung erfolgreich verhindert werden.
1: So wie unser Kampf 1987-88 zu einem Signal und einer Ermutigung für andere Belegschaften wurde, seid ihr heute ein Symbol für den konsequenten Kampf gegen die Politik von Bundesregierung und Treuhand, die rücksichtslos die Lasten der Krise auf uns abzuwälzen versuchen.
4: Einer der IG Metall-Vertrauensleute. Wie die hierzulande vorhandene Arbeit zumindest kurzfristig gerechter verteilt werden könnte, schildert ein Schreiben der Aktionsgruppe
1: Wuppertal. Es ist im Interesse vor allem der Jugend, die Einführung der 35-Stunden-Woche als Höchstarbeitsgrenze durchzusetzen. Mit dieser Forderung können in Ost- und West-Belegschaften verschiedenster Betriebe und Branchen gemeinsam kämpfen.
4: Insgesamt treffen in Bischofferode tagtäglich kartonweise Solidaritätsbekundungen ein. Die Proteste gehen mittlerweile in den dritten Monat. Schon am 17. Mai hatten 400 Beschäftigte vor der Berliner Treuhand gegen die geplante Stilllegung protestiert. Und schon damals war dies der offiziellen Politik ein Dorn im Auge. Erschreckend die Methoden, mit denen der Staat schon damals gegen protestierende Arbeiter vorging. Auf uns vorliegenden Fotos ist deutlich erkennbar, wie ein Provokateur Schlägereien in der friedlichen Demonstration zu provozieren suchte. Er wurde entlarvt, als, auf den Fotos deutlich erkennbar, sein Hemd verrutschte und Handschellen sowie Dienstpistole sichtbar wurden.
1: Wir hätten einen Privatmann gehabt, der das Werk übernehmen wollte. Warum lässt die Treuhand das nicht zu?
4: Eine Frage, die derzeit oft in Bischoferode zu hören ist, und tatsächlich hätte es gute Chancen gegeben, das Werk am Leben zu erhalten. Zu DDR-Zeiten wurde zu rund 90 Prozent für westeuropäische Länder produziert, so gut wie alles für die Kunstdüngererzeugung. Problematisch genug dieses, aber heute mal nicht Thema. Die Abnehmer wie Belgien, Finnland und Schweden existieren bis heute noch. Doch Seit rund 100 Jahren gibt es mächtige Kartelle im Kalibereich. Die BASF als Hauptproduzentin gibt offiziell zu, dass die gesamte Branche im Bereich des Außenhandels als ein Block aufzutreten gewohnt ist. Mit dem Anschluss der DDR geriet die Mitteldeutsche Kali in diesen Strudel der europäischen Kali-Märkte. Eine Situation, die die BASF in ihrem Sinne zu beeinflussen trachtete. In Hanebüchen und Verträgen wurden Lieferungen nach Westdeutschland untersagt. Ein Problem für die BASF waren jedoch spezielle Kali-Sorten, die das Hauptangebot der mitteldeutschen Kali ausmachten und die an eine ganze Gruppe von Düngemittelherstellern im Ausland bis zum heutigen Tag erfolgreich geliefert werden. Sie stellen eine lästige Konkurrenz der BASF-Tochter Kali und Salz dar. Womit an dieser Stelle eines klar wird. In Bischofarode geht es um alles andere als um den Abbau von Überproduktion. Mit Bischofarode will die BASF einen lästigen Konkurrenten loswerden. Der Clou dabei, die ganze Aktion wird großzügig aus Steuergeldern finanziert. Die Treuhand zahlt rund eine Milliarde Mark für Rationalisierungsinvestitionen. Verluste, die in den nächsten vier Jahren anfallen, werden zu 80 Prozent aus Steuergeldern abgedeckt. Der Gipfel, da es sich bei der geplanten Stilllegung von Bischof Arode nicht um einen Kauf, sondern formal um eine Fusion handelt, kostet die Übernahme für die BASF keinen Pfennig. Bischof Arode soll im Klartext von den Steuerzahlern gekauft werden, um in den Händen der BASF zu landen. Seit Wochen nun läuft der Hungerstreik der betroffenen Arbeiter und mittlerweile auch Arbeiterinnen des Kaliwerkes werkes Bischofferode. Vor der Sendung riefen wir im Streikbüro an und fragten eingangs, woher die Solidaritätsbekundungen kommen.
5: Bis nach Kolumbien und in die USA aus der ehemaligen Sowjetunion, also dass man sogar Schwierigkeiten hat mit Lesen, mit Spanisch und Russisch und allen drum und dran. Also wir brauchen normal schon Übersetzer.
4: Und die stapeln ja. sich mittlerweile?
5: Ja, die stapeln sich, wird jeden Tag wieder neu ein neuer Hefter angelegt, gewissermaßen, wo die dann eingesammelt werden, damit man so ein bisschen den Überblick behält, was jeden Tag kommt.
4: Wie ist denn vor dem Hintergrund die Stimmung bei euch?
5: Die Stimmung ist eigentlich ganz gut, denke ich mir. Solange wir noch eine Chance haben, ist die Stimmung auch noch gut.
4: Wie ist denn im Moment die Zahl derer, die im Hungerstreik noch sind?
5: Es sind im Moment 22 Männer und vier Frauen. Wir haben jetzt etwas abbauen müssen, da wir wieder angefangen haben zu produzieren und äh, wir haben unsere Belegschaft schon so reduziert, dass es dann gar nicht mehr möglich ist, hier so einen großen Block an Hungerstreikenden zu haben und in der Produktion ist dann nicht mehr möglich, kontinuierlich durchzufahren.
4: Das heißt, ihr versucht gleichzeitig einerseits zu produzieren? Ja, wir müssen
5: das, denn dadurch, dass wir keine Gewerkschaft hier hinter haben, können wir keinen Streik uns leisten mit, mit Produktionsausfall, sondern wir machen nur eine Besetzung bei laufender Produktion.
4: Hat sich denn nach eurer Einschätzung dieser relativ frühzeitige Abkehr von euch von Seiten der IG Bergbau und Energie, also eurer zuständigen Gewerkschaft, hat es sich mittlerweile als Fehlentscheidung von Seiten der Gewerkschaft herausgestellt?
5: Äh, äh, ich, ich gehe davon aus, dass die Gewerkschaft immer noch versucht, das als richtige Entscheidung darzustellen, denn nach den letzten öffentlichen Erklärungen steht sie nach wie vor dahinter. Aber aus unserer Sicht ist es eine krasse Fehlentscheidung. Natürlich... Äh muss man dann auch den Hintergrund sehen, was da im Hintergrund so an Aktionen und, äh, wie soll ich sagen, Interessen, Geschäftsinteressen und Privatinteressen, was sich sicher auch bei Gewerkschaftsführern mittlerweile nicht mehr ausschalten lässt, dass sich das vermischt. Und ich denke mir, die äh, Basis steht anders zu dieser Problematik als die Führung.
4: Was für, Vermu für Vermutungen gibt es denn in diese Richtung? Naja, ja,
5: ich denke mir, wenn ich die Aufsichtsratsposten der Herren von der Gewerkschaftsführung mir so betrachte, da gibt es mittlerweile hier ein geflügeltes Wort. Herr Steinkühler lässt grüßen.
4: Immer deutlicher wird ja, dass die Situation in anderen Betrieben ähnlich ist. Ist vor diesem Hintergrund ja auch dieses Aktionsbündnis entstanden. Wird sich sowas eher dann etablieren, dass sich Belegschaften zusammenschließen?
5: Das kann natürlich geschehen, dass sich da so eine Art Notgemeinschaften bilden. Denn es ist, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass der Interessenvertreter, der Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, sich dermaßen zurückzieht und eigentlich gegen die Interessen der eigenen Arbeitnehmer positioniert, dann muss man sehen, wie man äh, wieder eine Art Macht zusammenstellt, damit man seine Interessen auch irgendwo vertreten kann. Denn wenn jeder für sich allein kämpft, dann sind die Chancen doch sehr gering, denke ich mir.
4: Heute wird ja die Bundestagspräsidentin Süßmuth in einem verwandten äh, benachbarten Werk vorbeischauen. Verspreche ich euch davon ja, was? In
5: einem stillgelegten können Sie aber gleich dazu sagen, ne? Ja. Sie macht dann eine Schaubesichtigung in diesem stillgelegten Werk. Davon versprechen wir uns nicht viel. Wir haben zwar eine Delegation von einigen Hungerstreikenden mit einem Bus oder mit einem Kleinbus dahin geschickt, aber sie sollen ja eine Einladung überreichen, dass sie am Sonntag zu unserem internationalen Aktionstag hier erscheinen möchte, wenn es möglich wäre. Also höflich eingeladen. Aber äh, direkt jetzt Gespräche mit ihr heute zu führen, ich denke, A, wird sie gar nicht die Zeit haben, da sie ja sicher ein volles Besuchsprogramm hat. Und B, glaube ich auch nicht, dass Frau Süßmutter da jetzt in diesem Konflikt so viel bewegen kann.
4: Für die von gewerkschaftlicher Seite zuständige IG Bergbau und Energie scheint die Lage relativ klar zu sein. Ihr Rückzug von der Unterstützung der Streikenden wird in der Hauptverwaltung in Bochum bis heute nicht als politischer, nicht mal als taktischer Fehler angesehen.
9: IG Bergbau hat dieses Fusionskonzept maßgeblich mit initiiert. Wir haben bereits im Februar 92 verlangt, dass die beiden deutschen Kali-Unternehmen sich zusammenschließen sollen, weil wir die Gefahr gesehen haben, dass sonst beide Unternehmen vor die Wand fahren. Wir haben die Fusion gefordert, um 7.500 Arbeitsplätze in ganz Deutschland zu sichern, im Kalibergbau. Und wir sind heute davon überzeugt, dass dieses Konzept immer noch richtig
4: ist. Naja, nun sind Gewerkschaften ja die Vertretung der lohnabhängig Beschäftigten. Gerade die sehen sich aber von Ihnen nicht mehr vertreten. Also muss doch irgendwas schief liegen.
9: Äh, es gibt in der, in der Tat große Probleme, was die Arbeitsplätze in Ostdeutschland angeht. Nur suchen Sie sich da den falschen Schuldigen. Die IG Bergbau hat den Zusammenhang mit ihrem Kali konzept sofort von den Landesregierungen verlangt, auch Strukturpolitik in den betroffenen Regionen zu machen. Sie wissen vielleicht, dass wir im Steinkohlenbergbau jahrzehntelange Erfahrung mit Strukturkrisen haben. Genau dieses Know-how haben wir genutzt, um auch in den ostdeutschen und auch in den westdeutschen Bundesländern, die vom Kali-Konzept betroffen sind, Strukturpolitik zu organisieren. Die Landesregierung von Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt haben auf diese Forderung reagiert und haben gemeinsam mit uns nach, nach möglichen Maßnahmen gesucht. Nur Thüringen hat nicht reagiert.
4: Der DGB hat ja recht große Schwierigkeiten, seine Mitgliederzahlen in der Ex-DDR halbwegs auf die Reihe zu kriegen. Wäre denn da nicht allein schon aus taktischen Gründen eine Unterstützung der Streikenden ohne Wenn und Aber zumindest als taktische Erwägung angesagt gewesen?
9: Also wir haben das immer wieder versucht. Wir haben ja auch an die Hungerstreikenden appelliert, den Hungerstreik aufzugeben und die Angebote der Politik für Ersatzarbeitsplätze anzunehmen. Nur wir schielen jetzt nicht allein nach der Mitgliederstatistik. Unsere Politik ist langfristig orientiert, deswegen haben wir dieses Kali-Konzept entwickelt. Und wir sind auch fest davon überzeugt, dass diese langfristige Politik uns auch langfristig Mitglieder sichern wird. Den Leuten nach dem Mund zu reden, ist noch nie die Politik der Egeberg von Energie gewesen.
4: Offensichtlich hilft das Vertrauen auf Einrichtungen wie die Gewerkschaften in derartigen Situationen tatsächlich nichts. Erinnern wir uns an die Auseinandersetzung um die Scharfenstein GmbH. Vor rund einem Jahr machte die Firma Schlagzeilen, weil sie von der Treuhand geschlossen werden sollte. Grund? Scharfenstein sei nicht konkurrenzfähig. Und dies, obwohl schon damals serienreife Pläne vorlagen, einen umweltfreundlichen, FCKW-freien Kühlschrank auf den Markt zu bringen. Mit freudiger Erwartung blickte die gesamte Ökoszene auf die Firma Scharfenstein. Der Markt für das neue Produkt schien gesichert. Es half nichts. Treuhand hatte gesprochen. Scharfenstein stand vor dem zwangskao Auch damals standen jede Menge Arbeitslose zu befürchten. Heute nun kommt der Branchenzweig der riesigen Nachfrage nicht nach. Dank einer Greenpeace-Kampagne konnte Scharfenstein dem Zugriff der Treuhand entrissen werden. Die Parallelen zu der Situation im Kaliwerk Bischofferode sind frappierend. Auch damals war es die chemische Industrie, die Scharfenstein als Konkurrent loswerden wollte, obwohl die Auftragsbücher, wie in Bischofferode keineswegs leer waren. Der Anlass, die öko kommen ohne die aufwendigen Kühlmittel aus, die bislang noch von Firmen wie der BASF produziert werden. Auch damals also die unsägliche Allianz aus Industrie und Treuhand, auch damals kein nennenswertes Engagement der Gewerkschaften. Scharfenstein konnte durch massives Engagement gerettet werden. In Bischofarrode steht die Entscheidung noch
2: aus. Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juli 1993.
7: Die Befreiungsbewegung des saorischen Volkes Polisario, die um ein unabhängiges Westsahara kämpft und der marokkanische Staat, sind am Wochenende und gestern erstmals unter der Regie der Vereinten Nationen zu Verhandlungen zusammengetroffen. Seit 1975, als die Kolonialmacht Spanien in einem Deal mit Mauretanien und Marokko seine Ansprüche auf das Land an der Nordwestküste Afrikas aufgab, ist die Westsahara unter marokkanischer Besatzung. Täglich gibt der marokkanische Staat vier bis sechs Millionen Dollar für die Militärpräsenz aus und dies bei einem Schuldenberg von 30 Milliarden Dollar insgesamt. Dennoch konnte der Widerstand des saurischen Volkes bis heute nicht gebrochen werden. Und es konnte auch nicht verhindert werden, dass alternative staatliche Strukturen gegen die Besatzer aufgebaut wurden. Ein Staat mit demokratischer Verfassung, aber ohne Hoheitsrecht auf das eigene Land. Seit langem wehrt sich der marokkanische Monarch Hassan II. gegen Resolutionen der UNO und Urteile des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, die ein Referendum für die Zukunft der Westsahara fordern. Zum ersten Mal nun ist es gelungen, einen Vertreter des marokkanischen Staates und der Polisario im Beisein eines Vermittlers der Vereinten Nationen für Verhandlungen an einen Tisch zu bekommen. Wenn auch die Verhandlungen am Samstag aufgrund von marokkanischen Manövern, so prangte zum Beispiel ein überdimensionales Konterfei des Besatzerkönigs im Verhandlungsraum, wenn die auch gleich wieder abgebrochen wurden, so einigte man sich doch auf weitere Treffen. So auch am gestrigen Montag. Ob dies nun wirklich der Durchbruch für die Zukunft der Sahoris bedeutet, wollten wir von einem Vertreter des Vereins für Landwirtschaft und Umweltschutz in der Dritten Welt wissen, der die Situation seit langem kritisch beobachtet.
10: Und die Sache, die ganze Sache befindet sich in einer Sackgasse, die also, äh, die man also nicht irgendwie diffus an, an den Konfliktparteien als solche festmachen kann, sondern ganz konkret am Verhalten äh, Marokkos und auch am Verhalten der UNO, die offensichtlich nicht gewillt ist, sich gegenüber äh, Marokko durchzusetzen, weil Marokko ganz klar gegen Geist und Buchstabe dieses Vertrages äh, verstoßen hatte. Um diese, also, um diese jetzt diesen, diesen Prozess aus der Sackgasse herauszuführen, ist wieder eine Initiative ergriffen worden, äh, nochmal auf diese Ebene der, der, direkten Gespräche zurückzukehren. Obwohl es eigentlich ziemlich unsinnig ist, weil die Konfrontationslinie längst, längst nicht mehr ist zwischen, äh, zwischen Marokko und der Frente Polisario, sondern zwischen Marokko und der UNO. Und an sich die UNO verpflichtet wäre, diesen, äh, dieses Referendum durchzuführen und den Saraus zur Selbstbestimmung zu verhelfen.
7: Ja, wie kam es denn aber dazu, dass Marokko doch bewegt werden konnte, sich zumindest für Verhandlungen bereit zu erklären?
10: Marokko hat sich immer zur Behandlung bereit erklärt, allerdings immer mit dem Ziel, um Zeit zu gewinnen und den Prozess zu stören. Marokko bemüht sich eben nach außen, sein, sein ohnehin schlechtes Image als brutale Diktatur mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen nicht allzu sehr zu schädigen. Es setzen sich ja mittlerweile auch in der westlichen Welt so Erkenntnisse durch, dass es nicht unbedingt im Interesse des Westens ist, unbedingt auf blutrünstige Diktatoren zu setzen, sondern dass dies durchaus nicht zu dieser gewünschten Stabilität führt. Es das heißt also, Marokko muss, um ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit nach außen wahren zu können, irgendwie schon den Anschein erwecken, hier nicht als als absoluter Störenfried aufzutreten. Marokko hat, das ist übrigens eine ganz interessante Sache, bei diesen Gesprächen wieder einen sehr raffinierten Winkelzug versucht. Marokko hat nämlich versucht, diesen die Gesprächspartner als ein Sahrauisches Problem darzustellen, indem sie zum Sprecher nicht den ursprünglich vereinbarten marokkanischen UNO-Vertreter Sinussi als Sprecher hat auftreten lassen, sondern ein, den Gouverneur von Saale, Herrn Biadija. Herr Biadija ist sarauischer Abstammung, um also zu versuchen, äh, hier den Eindruck zu erwecken, dies sei ein inner Problem und Marokko sich, versuchte sich damit, äh, so etwas wie eine Vermittlerrolle anzumachen.
7: Ja, kannst du vielleicht noch mal genauer jetzt diesen Ablauf dieser Verhandlungen vom letzten Wochenende schildern und wie das jetzt am Montag weitergegangen ist?
10: Die, also die Verhandlungen, äh, wie gesagt, also sind auf dem Hintergrund, dass diese ganze dass dieser ganze Bereich sich in einer Sackgasse befindet, weil Marokko dies immer wieder blockiert hatte. Es gibt mittlerweile aus dem Sicherheitsrat und besonders von den US-Amerikanern äh, einen verstärkten Druck, dass äh, dieser, das Referendum noch in diesem Jahr stattfinden soll. Äh, deshalb ist... Äh, also gerade auf äh, amerikanischem Druck äh, sind diese sind diese Gespräche zustande ge gekommen. Die haben in El Ayun in der Hauptstadt der Westsahara, stattgefunden und äh, sind am Wochenende, Samstag Sonntag, äh, erfolglos abgebrochen worden, weil äh, Marokko immer wieder neue äh, ja neue neue Schwierigkeiten in den Weg gebracht hatte. Eine Schwierigkeit bestand zum Beispiel darin, dass äh, nachdem sich die äh, nachdem sich die Delegationen kurz getroffen hatten, äh, plötzlich in, sich in einem Raum wiederfinden sollten, an dem sich an der Seite, an der Wand ein Porträt von König Hassan II. wiederfand, was natürlich äh, eine inakzeptable Tatsache für die fremde Polisario ist. Und der zweite, der zweite Versuch bestand eben darin, den zwar der Delegation angehörigen äh, Delegationsleiter Senussi nicht reden zu lassen. Dafür den, äh, den, den Gouverneur von Saale, Herrn Biadilla, der wie gesagt sarrauische Abstammung ist, um äh, sich so eine Rolle der des Vermittlers anzumaßen und dieses äh, Problem als ein intersarrauisches darzustellen. Es hat dann offensichtlich von Seiten der US Amerikaner auf Marokko äh, einen Druck gegeben, äh, jetzt hier nicht jetzt endlich ernsthaft zu verhandeln und nicht wieder äh, auf auf äh, Zeit zu spielen. Jedenfalls wird das von Seiten der Frente Polisario als äh, als Ergebnis oder als positives Ergebnis gewürdigt. Dies hat äh, dazu geführt, dass die, dass die Gespräche letztendlich stattgefunden hatten. Und zwar nicht, äh, also tatsächlich zwischen den sogenannten Konfliktparteien, zwischen, äh, wobei dann auch Sanussi äh, gesprochen hatte und der Sarauische Delegationsleiter Bashum, äh, Bashir Mustafa Said. Äh, als Ergebnis ist äh, bei rausgekommen, dass man sich wieder treffen wird in einer europäischen Hauptstadt in Delan Genf oder in Paris. Mhm.
7: Ja, immerhin ein kleines Zwischenergebnis in dem Konflikt in der Westsahara, der von Marokka, Marokko besetzten Westsahara. Ausführlich noch zu Marokko könnt ihr auch morgen hören, und zwar morgen Abend im Info zwischen 6 und 7. Ein ausführliches Interview mit dem langjährigen Marokko-Kenner Hartmut Buchholz, Journalist, freier Journalist hier im südbadischen Raum.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juli 1993.
7: Ja, und damit wären wir auch am Ende unseres heutigen rdl tagesinfos angekommen. Am Ende und bei den nur sehr spärlichen Veranstaltungshinweisen habt ihr sicherlich schon öfter die letzten Tage gehört, im Sommer ist in Freiburg einfach nichts los. Dennoch, was los ist heute Abend um 20 Uhr im Jazzhaus, um 20 Uhr im Jazzhaus. Die Gruppe Canela, wer schon länger hier mithört bei Radio Dreieckland, konnte schon zwischen 5 und 6 eine ausführliche Vorstellung dieser Gruppe von 8 Frauen aus Havanna in Kuba hören, die dort sehr fetzigen Song, Bolero, Merengue, Cha-Cha-Cha und Salsa und Samba spielen. Heute Abend also um 20 Uhr, also in einer Stunde bereits der Beginn im Jazzhaus in Freiburg in der Schnevelinstraße. Wir sind uns gerade noch etwas am Streiten, ob das nun um 20 oder 21 Uhr ist. Aber da auch in der ganzen Stadt Plakate hängen, lässt sich das sicherlich noch rauskriegen. Und ich denke, auch so pünktlich wird es nicht anfangen.
3: Hier in dem kommunalen Kino. Das sind unsere letzten Veranstaltungshinweise. Zwei Filme. Der eine Film, Film mit Eddie Konstantin, heiße Lippen, kalter Stahl. Um 20 Uhr ein früher Film, eine Gangster-Sponzette äh, mit Konstantin. Und dann um 22 Uhr ein etwas lyrischerer Film, Der erste Lehrer nach der Erzählung von Chingis Eid Martov, Ein Film von 1968 aus der Sowjetunion. Im kommunalen Kinoprogramm heißt es Der erste Lehrer. Das ist ein Soldat der Roten Armee, der in den 20er Jahren den Auftrag erhält, in einem kirgisischen Bauerndorf eine Schule einzurichten. Der selbst mühsam die Worte zusammenbuchstabiert und nicht einmal eine elementare Fibel zur Hand hat. Der Lehrer sieht sich einer geschlossenen Abwehrfront gegenüber. Die einheimischen Stämme leben streng nach dem Koran. Lenin und der Kommunismus bedeuten für sie nichts. Dieser Film heute Abend nach einer Erzählung von Chingis Der letzte Lehrer im kommunalen Kino um 22 Uhr in der Reihe Filme nach Jingis Eidmatov. Und dann haben wir nur noch einen einzigen kleinen kulinarischen Veranstaltungshinweis.
7: Ja, der letzte Veranstaltungshinweis ist keiner, äh, nämlich unser üblicher Gastro-Tipp zur Volksküche muss heute leider ausfallen, da auch die Volksküche heute ausfällt. Damit sind wir endgültig am Ende des heutigen Infos angekommen. Verantwortlich für das Info waren heute neben dem Paul außerdem noch
3: der Andreas und der Freitag.